0: 令和3年3月日日火曜日の朝ですす、えー、おはようございます、えー、今朝はですね、やっぱり昨日同様やっぱ寒い朝を迎えておりまして今日も最高13度ぐらいまでだというふうにさっきシリが言っておりました、えー、まあね、3月もう10日ぐらいになりますけどまだまだまだまだ春は遠いそんな気をしております。毎日同じようなことを言っておりますけど、えー、まあね基本的にやっぱり秋に生まれてることもあって秋生まれで秋が好きだっていう感じで、えー、前も少し話をしたかと思うんですけど大体、うん、いい皆さん過ごしやすい春だとかねが好きだいいう方もいらっしゃれば、まあ、例えばウィンタースポーツとかやられる方は冬っていうのもすごく待ち遠しい季節なのかなという気がします同様に、えー、要するにあのマリンスポーツをやられる方は夏っていうのがやっぱり待ち遠しいのかなっていう気もしたりしておりますまあどちらの趣味もない僕としてはやっぱり、まあ、春はこれからあった、ね、かくなって冬春っていう感じなんですけど春はですね結局なんかほらあれです、ね、寒いとこから暑くなっていく間じゃないですか,だからなんかちょっといまいち、あのー、その間に挟まれてる感じですよね寒さと暑さのですねでもなんかこう、まあ、な秋もそうなんですけどね暑さから寒さに囲まれてはいるもののなんかこうイメージとしてはですねなんか、えー、初秋の雰囲気だとかあのあった夏の暑さがこう和らいでいきながら涼しくなっていく感じがなんか好きかなという感じですかねで火曜日ということで恒例前に行く車ということで今日は本当珍しい車が前に走っておりますえー、スズキではあるんですけどねスズキというとだいたい軽自動車のメーカーで皆さんご想像されるかと思うんですけど SX4 という、えー、車です多分車名を言ってもピンとこない方も多いかと思います、えー、というのもほとんど街で見かけることのない車両なんですね、えー、おそらく僕も詳細は知りませんこの車のですね、えー、まあ多分おそらくですけどイメージ的には 1400cc1500cc ぐらいのカテゴリーの中で恐、えー、らくスイフトと同じエンジンではないかなという気がしますでちょっと背が高くて5ドアの8ドバックかなの、えー、形状をした、えー、乗用車でございます色がねなんかねシャンパンオレンジみたいな感じで、えー、ちょっとなんか華やかな感じですよ見てる感じではですねいや本当写メはしてたんですけど初めて見るかなっていう感じですねまああのナンバーから見,見るか見るに通れると中古車で購入されたんでしょうけどやっぱりこういうういい車車車が多分あれでですすよねね中古車のおお買い得車だと僕は思うんそ、ね、らくそんなに倉庫も行ってないんではなかろうかというのと知らないからですねみんなマイナーでですね、えー、売れないというふうに車屋さんもやっぱりこう踏んで値段的にはかなりお求めやすくしてるんじゃないかなという感じがしますね、まあ、以前中古車の本を作ってた時にですね、えーいろんなあの、ね、編集会議とかいろいろ出ていく,くわけなんですよで僕自身は編集部ではなく、えー、販売部という本を売る、えー、セクションの担当だったからですね、えー、要はし読者ですね読者が何を求めるかっていう部分が僕に一番ね問われてた、えー、テーマだったんですねでやっぱりあの当時ですね、えー広告主である中古車さんがいてそこに営業する、えーえー、営業マンがいてですねで持ち帰った情報を、えー、本にする、まあ、あの制作あるいは編集っていうセクションがいて、えー、でそれを出来上がった商品を、えー、テントに並べるという、えー、セクションがあってという感じでですねえー、僕はその末端の、えー、本が出来上がりますとでスケジュールが出ますで何日発売ですというふうにもう決まってるからですねそれに合わせて、えー、いついつまでに、えー、この商品をここに収めないと、えー、このコンビニには並びませんよとかいう調整をやってたんですね、えー、特に雑誌の場合はですねその定期看護物ということで搬入、えー、日というのが決まっておりますのでそれに合わせたスケジュールっていうのを前倒しで作っていくという感じだったんですけどそうですね大まか九州でやる場合地元で商品を回す場合はですね1週間前ですかねえでことコンビニの卸業者には前日午前中に入れれば物自体は動いてたなという感じでしたえただ前も話したように東京に商品を持っていく場合はえー、約2週間前近くなっちゃうんですね、えー、結局上りと下りのタイムラグがあるんでですね、えー、ここにやっぱりこうどうしてもあのそうなると早めに商品の締め切りを持ってこないといけないということもあって情報誌の要するに生命線と言われる線路ですねやっぱりかなりこうここでやっぱり薄らいでいくという、えー、非常にこう悩ましい問題を常に抱えておりましたまあ、ただ、その東京流通網が一番ですねやっぱりあの幅広く、細かく、かつですねえ整備されてたこともあってですねえいろんなこうなんですかね管理するにあたってもですねすごく楽だったんですね雑多にならないというかですね要はあのお金の問題もそうですしえ商品の行き来ですよね、本ってどうしてもあの返品というのが付きまとうんで。送って終わりじゃないんでですね。帰ってくる時のその処理の仕方や,やり取りだとかも含めると、やっぱりもう東京流通の方が1箇所、まあ最大5、6箇所に収めりゃそこからあの全国ですよ。5、6箇所に入れる時は全国どこでも行くわけですよ。土、浦浦北海道から沖縄までですね。でもあの地元でやる場合は北海道でやる時は北海道のえー、各エリア別ですよね道東道東北道南ってあると思うんですけどそれぞれのエリアにこう物を落としていかなきゃいけないんですよねでそれだけであの例えば書店の流通網とコンビニン流通網っていうのはまた別だったりするとそのエリアにやっぱ3カ所4か所って増えていくわけですよで以前、えー、福岡で福岡県で本を流通してたんですけど福岡県での搬入箇所っていうのがですね実は10か所以上あったんですね10か所以上福岡でで本作ってですね福岡県内に流通するのに10か所以上なんですねなぜかというとですね、えー、まず北九州地区がありますよね福岡県でその次に筑豊地区がありますよねで、えー、福岡都市部、まあ、あの中心部ですねがあってこの筑後地区がありますよねでこれだけでもう4か所ですよね4拠点というかえー、その中に本屋回すとことコンビニ回すとこっていうのを2カ所ずつあったらもうこれで8カ所なんですよで今思うと思い,思い出すとですね振り返るとですねえー、まあ今天下のセブンイレブンですねここに商品が入ってれば大体もうある程度の数字が見込めるというコンビニだったんですけど、えー、その業者に収めるために福岡北九州センターで、えー、福岡センター久留米センター筑豊戦隊かな、四箇所ぐらいやっぱ収めてました。四箇所ぐらいですね。だから、そういうあの、まあ、ローソンとかはですね、まだそこまで。当時はローソンとファミリーマートは。あの、新聞を配る業者がいてですね。そこに任せると、一緒に持っていてくれ、くれてたんですけど。セブンイレブンだけは独自ルートがございましてですね、あの、チルドベイ米版というのがあって、よく皆さん。ね、お昼のお弁当だとかねえー、ドリンクとか購入されると思うんですけどそれを運ぶ、えー、セブンのトラックあるじゃないですかあれに、えー、早朝便前日の午前中やったなまでに入れると,、えー、と日付が変わった1発目やったかな2時か3時ぐらいに走る便に乗っかって店頭になるわけですねだから例えば今で言うと何だろうえーまあ、地元で流通してる商品ですね、えー、エリア特化した、まああのー、福岡岡とかはまた別ですよあるいはあの東京からこっち持ってきてるからですねで、えーまあ、地元のタウン市だとか城市に関してはほぼほぼその業者が配ってるんじゃないかなっていう気がしますねなんかうんソアニエ確かうんで僕がやってた頃はやっぱりその出版物もかなりのですね、えー、商品力としてですねやっぱり各バイヤーからも認知されてたんでですね、えー、新しいエリアができるたびにですね登録という作業があるんですよ特にセブンイレブンはパソコンにとあのコンピュータートーク商品登録しないと結局あの管理ができないっていことで、えー、まずあの雑誌コードっていうのがございましてでそれからあの商品の登録をかけていくわけですねでその登録がですね発売の45日前なんですよってことはまあ新創価の場合ですよ新創価の場合11月に発売しますとか言った場合はもう9月の段階で登録終わっとかなきゃいけないっていう,いう感じでですね、えー、いろいろとそういうルールがありましたなぜか車の話から流通の話になってるんですけどまあそのさっき車に戻るんですけどそういったあの車の,あの本の話はまあ去っておきですね、えー、まあ編集のですね、えー、いろんな企画の中で当時いろいろとやっぱり車を探すのにいちいちこうページをこうタグっていって、えー、あの探すのが面倒くさいということになりましてですね社内でいろんな、あのーね、会議でミーティングで揉んだところシャス別の編集っていうのはいいんじゃないかなということで、えー、ジャンル別シャス別っていう種類という商品を最初に僕らが送り出したんですようにこの商品は後から化けることになるんですよ<笑>でそんな時にさっき僕が言った SX4 とかいうのが例えばですよ「鈴木」のページに行って車種を探せるんですよ。これだってそんな時やっぱなかなかそういう珍しい車というあのなんちゅうかな後の本に載ってたりしてですね、えー、そしてまあ,あのお買い得者コーナーとかに載ってたりするわけですねうん。で多分普通にあの本を探して本で車を車。中古車情報誌見ててもなかなか出てこないような車両がそういう SXO だってさっき言ったね鈴木のね車両なのかなっていう感じで後ろからしか見てないんでどんな顔してたかちょっと僕ぼんやりしてるんですよなんかこう可愛らしい前あのオートザムで売ってたレビューみたいな感じなのかなっていうのをざっくり思い浮かべてたりはするんですけどね、まあ、実際どうなんですかねうん本当車って考えるとやっぱり個性豊かでいろんな車両がこう道の上を走ってんだなってやっぱり思いますよねそう考えるとですねまあ何度かこう,こうやって朝から車の話でレポートしてやいるんですけど、まあ、最初はなんかほらやっぱりプリウスだとかアクアだとかちまたを走っている車が多くね出てきても,んでですね、もうほぼほぼネタがないなと思ってたところ今日 SX4 が出てきたんでですねうわこれ面白いなと思ってちょっと今話をしてるところであるんですけどねそれを買う人のセンスもなんかいいですよねなんかねあえてそこはアクアとかビッツではなく SX4 あるいはスズキの関係者なのかもしれないです知り合いがディーラーだとかね、えー、町コバの人だとかもしかしたらそうかもしれないですやっっぱりあの業界の人は知ってるからですねこの車がお買い得だっていうことで要はあの値段で選べるわけですよこれぐらいで選べる車ってどんなんがあるかなって言ったら僕も後輩がいるんですけど、まあ、車,両車種をですね差、えー、さなければこんなんがありますよあんなんがありますよやっぱ探してくんですよねでその中で例えば50万近くで買える車を探してくれるんかいなって言った時にまあたまにそういうのにこういうのがあると。SX4、とかマイナー車ですとかかいうののが出てくる類な,のかなと。それはそれでね、あのー、別に車好きじゃない人は別にそれでいいのかなと思います安くて程度がいい車を買えるわけですからねうん走行が少ないだとかあるいは車検が残ってるとかそういうね好条件がやっぱりこうそこにはあるんじゃないかなという気がしますね。うん。うん、で変わって今僕の目の前を走っているのは日産のノートという車でございまして、えー、ノート。初期型かなこれえーですね、えー、おそらく排気量 1500cc ぐらいとで、えー、まあハッチバックスタイルと、えー、ハはチバックスタイルのまあ、えー、一般的な自家用車の感じですかねでやっぱり今後ろから見る限り限りではバックモニターがついてるんですねやっぱこうボコッとこう出っ張っててですねね、前もちょっと話したかと思うんですけどうちの娘去年おととしかな免許取ったんですけど要はバックでの駐車も習ってないと言ってたからですね<笑>なんでやって言ったんですいや習ったらないと」とで友達とかも車に乗ってるけど後ろバックモニターがあるけんいらんやんってあの楽やんとかいう話をしてるんですね申し訳ないと我が家の車2台どっちもついとらんばいって話をした,したところだったんですけどそれがつかんと運転ができんとか言い出すからですね今必死に練習させてですねちょっとお前ちょっとあのもしそれが壊れたらどうするんだという話をしてるんですだからもしそれに頼ってると壊れた時に何もできなくなるとえそれだと結局あのねえ自分が困るのでやりましょうということでやるんですけど今本当どの車両もナビがついてる車はデフォルトでバックモニターついてきますねやっぱねまあ確かにねあの後ろにカメラがあった方が非常に楽ですよ僕もそう思いますストレスもかからないだろうし非常にこう運転っていう部分に関してですね、えー、手を抜けるというかもうあの普通に前進してこう移動するのが一番メインの,あのやっぱり動作だと思うんですね車の運転でですねでバックを使う時ってはもうほぼあの要するに駐車する際にしか使わないです基本的にですねそんな時のことを考えるとまあ確かにねえっていう気もしなかないですけど、まあ、だんだん車が進化していくと、えー、人の、えー、労力もねえけけななくて済むわけでですねその顕著の例が僕思うんですけど最近パソコンとかでやってるじゃないですか仕事でもう20年以上使ってるんですけど昔覚えてた漢字が出てこなかったりするんですよもう書かないでしょ文字をですね基本全部あのパソコンで打つんですねやっぱりワードとかでで変換してくれるからですねまあいわゆるワープロがすごく流行っていった時代の感じですよねもう文字を書かないといととうことでそうだな僕は日報とかももうボールペンとかで書いたことない,な,な,いない世代ですはっきり言って最初だけかな社会人になって最初3年4年27歳まあ34年だけはまだパソコンがすげ流行ってなかったのでえー、うんそんな感じですもうそれから出版社に入ってからもうパソコンはずっと持たされてて僕はあの最初からあの98ノートってでっかいベッ箱のようなパソコンもですね常に持ち歩いてたんでですねえデスクトップのパソコンとあんまりこうなじみがないんですよ要はねあのあれですよねいかなる場所でもですねなんかこうこうさっき言ったよういいろろにあの締め切り間近になると数字を決めなきゃいけないですよねいろいろとでそれをあの出先でやってフロッピーディスクがまだ当時あったんでそれにこう保存するという作業があってですね、えー、まああの部欠シートっていうのを僕は常に持ち歩いてたんですよ南部南部でここに配本するって配本リストですよねでまあ,あの取引先といろいろ話をしてえー、どれぐらい想定部数って出てくるんで,ですねその時に、えー、それを使って使用してたということもあって、えー、もうパソコン付けになって、えー、約27年28年ぐらいなのかなというとこです、えー、でまあ車に戻すとそういうあのハイテクが進んでいくと多分そのうちみんなバックできなくなるんだろうなと。重、え、列、ー、駐車とは何ぞやというふうに思う時が来るんじゃないですかね実際でもね重列駐車ってあんまりしないです僕もですね免許取ってから何回ぐらいしたんかなっていうレベルですよ本当にそんなもんなんでしょうね実際ね不思議ですね、本んなんか今空港の辺りが慌ただしいんですけどなんかあってんですかね今日最近このね福岡空港の,あの南側というかあの東側というかね街じゃなない方を通ってるんでですねなんともね、えー、あれなんですけどまあ今日は火曜日なんでさほど車も多くない感じではあるんですけどね。天気です本当に晴れてるのか曇ってるのかわかんないようなですね青空が出てそうで出てないですしうんやっぱまあ人がいないな空港っってやっぱりもう出張とかしなしできないんでしょうね今このご時世だから今僕がお手伝いに行ってるところもですけどもう出張禁止とか言ってますもんね人が要するに人の往来でコロナウイルスの感染が増えるっていうのが分かりきってんで行くなと、えー、まあ緊急事態宣言が解除されたとはいえですね行くなというのを社長が言ってますよその会社の<笑>どどんどんテレワークが進んでいくんでしょうねそうやって、うん、福岡空港ここは国内線国際線、えー、国内線のほうかなターミナル第二ターミナルですかね随分変わりましたねここの辺ももですねこんなな大きなレンタカーもなかったですね昔はタイムズカーってでっかいのができてますね本当に100台ぐらいあるんじゃないかな昔は僕はあんまり飛行機乗らなかったっていうか飛行機苦手だったんですけどねいつの間にかやっぱ毎月のように乗ることになってですねやっぱこう不思議ですよね慣れっていうのはですねもう始発の便で飛ぶ時なんかもうほぼ寝てましたもんね羽田空港着いてあの着陸時の振動で目が覚めるみたいな感じでですねほとんど機内サービスを受けてないということでよく CA の方にもお客様お疲れのようですとよく言われてましたけどねいや別に朝早いからですねあのねそこんな感じでしたけど、うん、本来はもうみんなあれなんでしょうね朝もスイッチ入ってて新聞読んだりなんたりしながらコーヒー飲んだりしながらもう目的地に向かってるんだと思うんですけど僕だけ爆睡っていうのがやっぱり目についたっていうかね<笑>、えー、もうそれに慣れちゃってて、えー、ほとんどそうだな、うん、フライト生活はそんな感じでしたね飛んで飛んで寝る、うん、案外帰りも寝てたような気がしたのでんかもう疲れ切ってですねもう大体いい3、4日こう、ね、東京とか動き回るわけですよって言って帰ってきて、えー、最終日なんかもうね、かなりもう疲労度も高くてですね、3日目とかきつかったな、まあ、30代とかだ,だったんですけどね、なんかこう、とにかく、あるんですよ、もう早く家に帰りたいっていう、もう家でゆっくりしたいっていう感じで。初日はもう若くして行ってるんですけどねさあ行くぞって感じで行ってるんですけどやっぱりつ,つい初日の夜までは元気かな2日目の朝からスタートして2日目の夜ぐらいからちょっと疲れ,疲れモード入ってくるのかなやっぱり2日いるとですねもう3日目の朝もほとんど死んでますもんねもんだからもう3日目は午前中ぐらいでもうほぼ仕事終わらせて帰る段取りに入ってましたもんねやっぱだから序盤2日である程度どこまでこう詰めれるかっていうのが当初ね当時は、えー、スケジュールの、まあ、ポイントだったりしますね s x 5以来ですねずっと車の話ができないのはですねなんかもうトラックだったりミニ,ボミニバンだったりですねもう所有者ばっかり今走ってるんですねねえ、うん、もしかしたら前ですねレポートした時は街側を走っていたこともあって、いろんな車の話が出てきたかのかなという気がするんですね。で、今はほら空港の東側を通っていることもあってですね、このこの辺ってあの物流拠点が多いんですね。やっぱり貨物センターだとか、えー、流通センターとかがあるんで、だからそういう車がやっぱり多いのかなという風に思ったりはしております。うん、まあもちろん一般乗用車も走ってはいるんですけどねなんかこう断るごとに出てくる車がそのんちゅうかな商用車が多いですうんこの先でも車ってねどう変わっていくんでしょう、ね、まあ EV だどんどん言ってますけどねやっぱり僕もうこの車は7年近く乗ってますけど飽きずに好きですねやっぱりね買ってよかったと思ってますもんやっぱりなんかこうだから今でも綺麗にあにするようにメンテナンスも洗車もきっちり手を抜かず今やってる感じでございまして今年まあ車検っていうのもあってですね、実はこれ、リコールかかってるんですけど売れて、売れすぎてる車らしくてですね、去年の12月にリコールの畑が来たんですけど、最短4月って言われたんですね、あの車の台数が多すぎてで、それまで乗ってて大丈夫なんですかって聞いたら、大丈夫ですって言われたからですね、えー、どうやら炎上エンジンの中の洗浄とかをするみたいで、カーボンとかカスとか全部取ってくれるらしいんですね、リコールだからですね。で車検でしょ今年、また新車と変わらなくなるんじゃねっていう感じでですねまあもちろん消耗品とかはね他のブッシュ系とかもう劣化してる分は、えー、それなりの、まあ、交換しなきゃいけないなら交換する形になるんでしょうけどまだ6万 km ですもんね6年6 7年目にして、まあ、序盤結構で、ねあのー、何ですかね、えー、仕事で使ってたこともあってですねあちこち1年間でもう2万5000円走ってた年ですねで走りすぎて言われてました最初の車検3年目ぐらいの時にはもう3年目の車検で4万ぐらいいってましたからねでその後2回目の車検っていうのはもうサラリーマンを辞めた時だったんですよで、えー、ちょうどそのタイミングで、えーまあ、父親の車を買い替えてえー、共有で乗ろうかということともう年取ってきたんで俺が僕が運転してですね父親病院に連れていくとかね母親乗せて病院に連れていくという状況にもなったんで今2号車のダイハツ担当っていうのがあるんですけど、えー、それに乗り始めたらこいつが便利でですねやっぱりこう荷物もまず乗るじゃないですか各種イベント僕は楽器を持ち込んでやるイベントが多いんですけどもうあのそいつがやっぱり大活躍で。号車あちこちそれで走ってますねだから今まで乗ってたこの1号車の役割を取って変わってる感じで今僕が好きな時にこの1号車に乗ってって<笑>日常はその2号車がもうフル活動って感じで走ってるわけですねでももう10年以上前10年ぐらいなのかなちょうどの車にしては走行が買った時ですね4万キロしかなかったんですよでも2年で1回目の借金受けたんですけどまだ6万ちょっとぐらいで僕の車はほらこれ7年で6万ですからね10年で6万ぐらいしかしてないてこところ、まだ走ってないんですよその車の方がでその車をあの日頃は乗せててうちの娘もそれでそっちがお気に入りなんでそれを運転しながら、えー、まあ,あの運転の特訓じゃないですかさせてる感じで。もう1号車に乗ろうとは面白い選手乗り切らないですねあのまずもって、えー、本人がいい、うん、あ本人じゃない保険が僕しか運転できなくなってるんですこれねだから何年ぐらいね車ってねあの維持できるのかなっていうのをちょっと試してみたいなと思ってるんですね今まで778年, 7, 年ぐらいだいたいこうかなまあ中古車で買った車でもやっぱ10年でしたね5年落ちの車5年乗ったぐらいだから10年ですよちょうどでそれからいくとあと3年ぐらいなのかもしれませんねもしかしたらですねただあのー非常に僕はデリケートなぐらいですね、えー、そんな車に乗ることが多かったんで、えー、メンテナンスはきっちりこうやってるわけですで5年目までは大体こうルーチンでやってたんですけど急にほら走行感覚が落ちたこともあってですね今もう1年車検とかも持って行ってないですしその車検の度まだほら前回の車検でから今日までですね、えー、約もう1年半ぐらいになるんですけど2000キロしかしてないですよ実は2000キロ、えー、前回の車検時5万8000キロか5万9000キロだったんですよ今は6万1000ですよだからもうほぼねオイルも減ってないですしあのタイヤも変えたばっかりだったんで問題なく、うん、去年寝ールタイ,ヤタイヤ変えたかなちょうどあの給付金が出たじゃないですか10万円のねで何に使おうかなってもうタイヤ変えんといかんなってことでタイヤを変えてそのタイヤもね、変えてからね、<笑> 1000キロ走ってないですよね、このタイヤね。だからまあ、本来のポテンシャルをちゃんと発揮してることがちょっとまだはっきり分からないです。大、え、体、ー、そのタイヤさんが言ってたんですけど、500キロぐらいを目立にだいぶあの、感覚が変わってきますということで、もしかしたら、えー、今それぐらいなのかもしれないです。まあ、500キロ以上も走ったかな。ってると思うまああと珍しく今までねダンロップだとかミシュランとかだったんですけど久しぶりにブリヂストンのタイヤに、まあ、を装着と、えー、日本の車じゃないのにブリヂストンっていうね素敵な感じになってますけどね、えー、本当はダンロップが良かったんですけどねダンロップがなくて、まあ、BS がちょっと高かったんですけど BS もありますよって言ったけどまあもういいやと思ってですねとりあえずタイヤとしてねあの前のタイヤも減ってたんでその役割を果たしてくれればいいなという感じだったんですけどねなかなかこれがね、えー、約去年の5月に変えたんでもう1年ですよね、えー、問題なく走っております昨日だから、もしかしたら初めてかな、タイヤ変えて高速走ったの。うん、昨日ちょっとあの都市高速を使って帰ったんですね、えー、今、お手伝いしてるところからですね、なんと20分ぐらい家に着いたぐらいで、えー、別にかっ飛ばせるわけじゃないですよな、なんも、えーえー、要はあの夕方のやっぱラッシュ時で、下りの高速はやっぱ混んでないからですね。やっぱり朝と夕方のラッシュ時というのは、やっぱりどうしても都心に向かってみんなこう走り出すから、ですね,ねあのやっぱり通勤してる方は朝、町の方に行ってるだろうし、で今度はあの営業で回ってた車がまた街に戻ってきてるから、下りっていうのは6時ぐらいの下りっていうのは、あれですよまだみんな仕事してるから、ですね、えー、さほどねあの混んでない感じです。いつもの通りに入ってきました。なんかバスがいっぱい止まってるぞ。修学旅行かなんかなんかこれは。小学校の遠足かなこれもしかして三台ああいいっすね。なんかこういう子供たちが。あでもねやっぱこのコロナウイルスなんでどうなんですかねやっぱり。どうしてもそう考えちゃいますよねなんかこう昔のようにもうね。ワイワイガイガイやっていっていいかって、あとバスの座席とかもですね、もしかしたらちょっと台数が3台来てるので、まあ、今どれぐらいクラスがあるか分かんないんですけど、僕らの時はですね、やっぱ5台ぐらい来てたんですよ、あの、遠足とか行く場合ですね。えー、僕の年はあの日の湯まで年齢あの人数が少ないはずなんですけど、いた学年5クラスぐらいあったんですね小学校の時でも小学、えー、6年4組とかだったから6年5組までだった5クラスあったのかなでその1学年下になるともう8クラスまでいくんですよそれが3だけどまあねえ1クラス50人としても150人ぐらい多かったのかなうん今じゃどんどんどんどん子どもたちの数減ってるので、えー、それこそ、えー、いろんな軍部の学校統廃合が進んでたりするんでしょうね多分ね。もうあのー、当時僕が出版社にいた頃に教科書会社の取引先と話してた時でもそんな話も出てます今も実際今そういう学3問屋教科書とかですね教育関係の書物を扱うところでお手伝いしてるんで,ですねやっぱりあの学校の数も減ってきてるということをやっぱ聞きますからねで前出し一丁目来たというと思いました今日は何も買わずにそのまま目的地まで行く予定でございますっていうのもたまにはちょっとあの近くの食堂ででも行こうかなと思ったりしてるんですねあのいろいろこうまあ行けたらの話ですけどまあなければないでいろいろどっかに買いに行けばいいかなと思います特に弁当屋売りに来るんで弁当屋でもいいなという感じですうんもう何ンチかなこうやってここにお手伝いの3回目3年目なんですね1年目2年目3年目で、えー、大体もう,う体感的に大体分かるんですね今週来週が多分ピークだと思うんですよ繁忙、えー、期なんですね、えー、もう学校が始まるからですね、えー昨日ぐらいからやっぱ作業の内容もちょっとあの変わってまいりましてですねまああの今他に来てる若い子たちと話をしてるんですけどもうフォーメーション組まないと難しいなと思ってですねいろいろこうああしてこうしてっていう感じで今やってるんですけどねやっぱりあのー間に合わせないといけないっていうのがあって、去年はコロナウイルスのおかげで、ですね間に合わせるも何もですね届けられないっていう状況になったんですよね、もう学校自体も,もういつ始まるかわからないし、えー、入学式すらもう決まってないし、延期になるとか、そういう話ばっかり出てきてて、ですねそれはちょっとね、難しいなっていう感じになっちゃいましたよね、やっぱりね。今年はやっぱそのリカバリーというか、去年ね、そういう状況だったんで、えー、ちょっと前出し、いろいろやろうというふうに今、動いてはいるんですけど、お、ま、そ、あ、らく後始末も含めて4月いっぱいまではいろんなことが起こるのかなっていうのが、この1月ぐらい動いてみた感じですかね。うん、なかなかですよ、本当、なかなかです。またあのね、確実にあの時は動いてるわけなんで、えー、まあ僕もそうですけど皆さんも確実に年齢も重ねてるはずですだけど社会は止まってる要はあの生活という部分で非常に制限をされている制限をされていると結局あの不自由なんでえ要は何ですかねまず収入も減ってくるし基本家族が家におることが多いじゃないですかいることがまあそ普通になりつつあるしえ体力も運動しなくなったりその分出ないからですね家にいるっていうことになると活動量も減るので。あんまりよろしくないですよねいろんな意味でどれをとってもなんかこういまいちな感じですねやっぱりこうやっぱりこれまでねちゃんとした今までの生活っていうのは昔からこう築かれてきた人々の生活っていうのはそれにやっぱり理由があって、えー働いてお金を稼ぐっていうのはもう普通に経済活動としてあるんでしょうけど働き行くためにやっぱりこう歩いたり、えー、通勤したりして体を使って運動したりしてるわけですね、あのー、無意識にねでそんな中で、えー、基礎体力っていうのは維持できてたりだとかしてで働けば働くほどはまあ疲れたりもするんでしょけどその分お金に変わったりとかするというのが常識としてやっぱりあったえー、感情感覚感覚だったと思うんですけどもうそれがねもう本当どうやってこの先ね生き抜いていけばいいのかなとやっぱ思っちゃいますよねそうなるとねうんまあ、本当はの民が滅べば国は滅ぶからですね、あのー、やっぱりこのままちょっとずっと続くようであれば、民は滅んでいくのではないかと思います、まあ、一部のね、えー、今、感染者だとか高齢者だとか含めるとですね、もうなかなかですよ、やっぱり、大変ですよね、やっぱ。毎日そのね亡くなられましたっていう話をもう聞きたくないですもんね70歳とか80歳とかまあでも僕もですねもう今年55歳になるわけですよもう完全な高齢者なんですね世間的にはあと5年もすれば普通今までの一般企業ではですね定年退職ですよでこの4月からは努力目標ということで70歳まで働かせようというふうに国は言っております、えー、ただ僕は業種に寄りけるだというふうに思っておりますそんなにね体を使って運転はできないです、えー、あ運転じゃない、えー、仕事はできないですねええー、今でもですねあの僕がいつお手伝い言ってるところ65歳までで入れるんですね要は60歳で1回切れてあとは食卓であと5年っていう契約らしいんですよ5年,って5年まで契約できるということらしいんですけど65までちょっと働きにならんなっていうかそれで営業とか行ってもですよやっぱきついと思うんですよねやっぱねキャリアがあるんで分かるんんででかすよ現場じゃないと思うんですその人たちはですね<笑>その人たちは上に立って人若い子たちをコントロールするのであれば分かるんですけど第一線で動いてますからね60過ぎてもう本当大したもんですよ本当感心します本当。でも逆に言うとそうでもしないとえーやっぱり生活もあるしっていうふうに言われてました聞いたらですねなんでいくつまでもう一回辞めたのにまたんで復帰したんですかって僕聞いた時にいや母ちゃんがまだ働けっていう件とか言ってたからですね、まあ、その気持ちはやっぱり奥さんからしたらそうでしょうねでその人はでも出版会で一流企業に勤めててですよもうエリート中のエリートだったんですよ僕あの取引先だったんですねでよくあのお互い若い頃いろんなことをその人とタッグを組んでやってきたんですねゆえに今そのね、えー、もう今年いっぱいぐらいでもうそのリミットまで来るんですけど2年前に再開した時にいくつになったようで言われましてですねもう57歳でしたで,、ね、でこれこれこういう理由で今もう普通の生活っていうか、えー、サラリーマンという形での就業がきつくななったんんでこんなことししててますよって話したら厳しいなと言いながらもですねいろんな話をさせてもらいながらですねまあでもネガティブにとえずいろいろとねやれることを考えようかねっていう話でですねまあ僕もそもそもそう思ってたんでですねまあまあ,あの後ろめたさあってあ,後ろあ,のあまりこう悲観的ではないんですけどねよいしょちょいちょい言葉間違えますねなんかホンとあっと,というわけで。今日も予定通りかな11分1号車で来ると音は静かでですね音取っててもあんまり雑音入らないですねこうねだからまあ非常によいしょここにしよっかな今日はここに住んでかなよ,いしょよし到着しましたので今日はここまでにいたしますでは行ってきます